0: Zes weken ben je dood. Acht weken geleden sprak je je laatste woorden. Tien weken geleden besliste je dat het genoeg was. 26 weken geleden beseften we dat je aan je laatste stukje leven zat. Dat je lichaam het gevecht niet meer aankon. Jij nog wel, maar je lijf niet meer. 106 weken geleden wisten Rudy en jij al... Wat je te wachten stond. Ik nog niet. Je wilde wachten tot na mijn verjaardag. Binnen twee weken weet ik 104 weken dat jij zal doodgaan. Niet dat we tellen. Ik kan het nog steeds niet bevatten. Ik weet het wel, uiteraard weet ik het. Maar de connectie tussen weten dat jij er niet meer bent en ook begrijpen is weg. Vandaag was ik wat aan het opruimen. Nee, ik was eigenlijk iets aan het zoeken en tegelijk aan het opruimen. Ik vond een kaartje van jou, mijn verjaardag vorig jaar. Er staat niets in behalve mams. Geen boodschap zoals alle andere jaren. Alsof je niet wist wat zeggen. Dat snap ik. Wat zegt een stervend mens nu in godsnaam nog? Zelf heb ik jou nog zoveel te zeggen, maar dat gaat niet. En dus schrijf ik het maar op. Niet alleen in mijn wekelijkse brief aan jou. Op ondertussen tientallen papiertjes staan zinnetjes geschreven. Dingen die ik normaal gezien allemaal aan jou zou vertellen. Ik mis je. Ik mis je meer dan ik woorden heb. Hoe meer ik besef, hoe hard ik je mis hoe meer ik weet dat wij nog niet uitgepraat waren. Dat ik zoveel dingen zonder jou zal moeten doen en dat het verdomd lang gaat duren voor ik al die dingen kan doen zonder jou. Nu doe ik ze gewoon, omdat het moet. Ik mis het ook om niets meer te doen te hebben. Jij had alles zo goed voorbereid. Je huis verkocht, helemaal leeggemaakt, spulletjes verdeeld paparazzen in orde gemaakt. Het was een deel van jouw verwerkingsproces. Daarmee heb je toch een stukje rouwproces afgepakt. Door mijn jeugd gaan met spulletjes en allerhande gerief had mij wel geholpen met afscheid nemen. Ondanks het vele werk heb ik er behoefte aan om constant dingen vast te pakken die van jou zijn om herinneringen door mijn handen te laten gaan. Dat is uiteindelijk het enige dat ons nog rest. Wat spullen en een hoop herinneringen. En Jezus, ik ben een geit voor elke keer dat ik tegen iemand heb gezegd dat ze toch nog hun herinneringen hebben. Als ik het nu tegen mezelf zeg, dan, dan hoor ik de plastiek erachter. De platitude, om het met een schoon woord te zeggen. Het is zo ongeveer het stomste dat ik kon zeggen. Ik weet nu dat ik beter niks meer zeg en gewoon een tasté maak met veel honing, een hand op de arm leg en luister. Gewoon luisteren naar het verhaal. Mensen helpen dat verhaal te vertellen. En ik voel me ook, hoe raar dit klinkt, blijer dan ik ooit in jaren ben geweest. Door jouw vraag: Zijt je wel wie je moet zijn? Zijt je nog altijd die punker die me het bloed onder mijn nagels haalde, maar wel 100% haar goesting deed? Wist ik, ik ben stukjes van mezelf ergens onderweg verloren. Ik ben ze allemaal gaan terughalen. Hoe meer jij doodging, hoe meer ik mezelf werd. Inclusief een hanen kan voor 45-plussers. Blijer dan ooit. En verdrietiger dan ooit. Zo dicht liggen de tegenstrijdigheden bij elkaar. En toch is het waar. Eergisteren zei iemand me dat ik ook over mijn punkvisie op ondernemen zou moeten schrijven. Misschien doe ik dat wel. Denk erover na. Ik heb al zoveel verhalen in me laten verloren gaan. Gewoon omdat ik dom was en niet geloofde in mezelf. Gelukkig deed jij dat wel. Altijd. Vanaf mijn eerste dag in jouw leven. Ik weet dat er nooit nog iemand zal zijn die zo onvoorwaardelijk in mij gelooft. Dat doet me weer beseffen. Ik mis je meer dan ik woorden heb.
1: Drie jaren en... 1 maand en een aantal dagen. 37,39 maanden, 162,57 weken, 1138 dagen, 27.312 uren, 1.638.720 minuten en 98.000. 1.323.200 seconden. Zolang is mijn mama al dood, maar niet dat we tellen, niet waar. Dag iedereen, welkom in brieven aan mijn mama. Het is week 6, als ik mij niet vergis, en dat wil dus zeggen dat drie jaar geleden mijn mama zes weken dood was. En dat ik ja, gewoon verder ploeterde in heel mijn rouwproces. Um, en dat ik mezelf echt wel verschillende keren ben tegengekomen. Ik uh, herinner me dat eigenlijk nog heel erg goed. En ik uh, lees het ook als ik in mijn dagboek kijk naar wat ik die dagen heb opgeschreven. Dat ik mij, dat ik haar miste, uiteraard, dat, dat, is, dat is heel normaal. Maar dat ik het ook heel erg uh, miste om niks te doen te hebben. En ik heb dat ook in mijn brief geschreven. Mijn mama was super goed voorbereid op haar sterven. Uh, zij wilde ons absoluut niet belasten met het leegmaken van een huis, de verkoop van een huis. Het is zoals ze al een aantal jaren. Bij Rudy woonde, maar dat ze haar oude huis om een of andere reden nog wel had gehouden. Um, ze wisten eigenlijk niet goed wat ze daarmee ging doen. Er was sowieso van plan om dat te verkopen. En ik denk dat het laatste idee dat ze had was um, om dan iets in de Ardennen te kopen. Een weekendhuisje waar zij, maar ook wij, Sarah en ik, dan uh, met onze gezinnen gebruik van konden maken om naartoe te gaan. Maar ja, het ziek worden heeft uh, al haar plannen een beetje ingehaald. Waardoor dat ze de behoefte had om heel veel dingen al in orde te hebben. Waaronder het verkopen van dat huis. Nu, we hebben dat huis samen leeggemaakt. En we hebben natuurlijk wel een aantal dingen van haar toen op dat moment al gekregen. Maar dat leegmaken op dat moment dat voelde veel meer aan als een verhuis. En veel minder als... Heel bewust nadenken over wat we wel of niet gaan bijhouden. Dat stukje van dat proces, dat heeft ons moeder eigenlijk helemaal alleen gedaan. Zij heeft zelf beslist wat er weg mocht. En dat maakt, en dat is het gevoel dat ik nu ook nog altijd heb, dat er voor mij persoonlijk, en ik weet dat dat voor mijn zus ook zo is, een stuk van het rouwproces is... Afgepakt. Ik heb daar geen ander woord voor. Wij hadden alle twee heel erg de behoefte om door al die spullen te gaan en al die dingen te bekijken en bewust te kiezen welke symbolen of welke herinneringen, welke materialen die een herinnering zijn, houden we bij en wat doen we weg. Want, ik moet daar heel eerlijk in zijn, de herinneringen is op dit moment het enige dat Sarah en ik nog hebben. De dingetjes die bij ons thuis staan en de herinneringen, want natuurlijk, als mijn mama verhuisd is van haar eigen huis, naar het huis waar ze samen met Rudy is gaan wonen, dan zijn heel veel van ja, armeubels, armmeubels, aarpet, zetel tafels, kasten, noem maar op, die zijn natuurlijk allemaal naar het nieuwe huis gegaan, en die zijn daar ook blijven staan. Ik heb haar dat ook beloofd. Het laatste wat ik ook wou, als zij stervende was, dat was dat ik dan onder, allee, dat ik de zetel onder iemand zijn gat ging halen, ja, dat kwam gewoon niet in mij op, dat ik naast het feit dat, dat ik iemand die zijn, zijn, zijn vrouw, waar hij dertig jaar mee samen was, verloren had, ook nog eens ging zeggen van, zeg, en die zetel voor de open aard waar dat jij altijd in zit, die moet eigenlijk ook wel terug naar mij komen. Um, dat is helemaal niet gebeurd. Die spullen, die zijn daar allemaal rustig blijven staan. En ik heb daar, ja, dat lost zich wel op als er andere dingen mee moeten gebeuren. Um, maar dat maakt natuurlijk, ja, dat wij, buiten geld op een rekening en een paar spulletjes niks hadden. Uh, dat is iets waar ik het vandaag de dag soms nog wel wat moeilijk mee heb. En wat ik ook als, als ik mensen begeleid die stervende zijn en die mij vragen wat ik daarvan vind, dat is ook het verhaal dat ik hen dan altijd vertel. Dat het mijn bescheiden mening is dat het helpt om ook van het materiële afscheid te nemen en niet alleen van het, het mentale en het emotionele niet alleen van de persoon niet alleen van de leegte die die persoon achterlaat of tenminste andersom niet alleen van de aanwezigheid die weg is maar dat ook dat, um, dat ook dat stuk voor mij een hele belangrijke is nu wat mensen daar dan uiteindelijk mee doen dat is hun zaak maar dat is wel iets dat ik heel hard heb geleerd. Wat ik ook niet meer doe sinds mijn mama gestorven is: dat is eigenlijk een mening vormen over het sterven en de dood. Uh, hoe dat iemand zich moet voelen. Nu, ik deed dat daarvoor al niet zo heel veel, maar zelfs de dingen die ik dan zei. Die klinken tot vandaag de dag voor mij nog altijd heel erg fake. Om het dan met een modern woord te zeggen in de oren. Ik heb echt geleerd dat je niks kunt zeggen. Dat je niks kunt schrijven op een kaartje. Je kunt alleen proberen om iets anders te zeggen dan gecondoleerd of veel sterkte of ik denk aan jou. En hoe beter... Dat je de persoon die iemand verloren is kent, hoe makkelijker dan het natuurlijk is om iets anders op te schrijven. Je kunt ook alleen maar opschrijven hoe een overlijden van iemand die heel dicht bij u stond, voor uzelf is geweest. Ik heb dat onlangs gedaan. De papa van een hele goede vriend van ons is overleden en dan heb ik aan hem een brief geschreven. Waarin ik iets vertel over een rouwproces um, en natuurlijk ook een aantal andere zaken, maar ja, ik heb geprobeerd om in die brief niet voor hem in te vullen hoe hij zich moet voelen, alleen op te schrijven dat ik begrijp wat het is om iemand te missen. En dat ik daarin wel een, 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 helpende hand en een luisterend oor kan zijn. Dus, dat ook heeft te maken met het feit dat ik na het overlijden van, van ons moeder ook ben gestopt met die rouwbegeleiding. Dat heb ik een paar podcasts terug ook gezegd. Ik voelde dat ik dat echt niet meer kon. Mijn, mijn oprechtheid om mensen daarin te ondersteunen was weg en dat heeft ook um, hiermee te maken. Ik blijf dat zeggen, het overlijden van mijn mama is voor mij echt heel life changing geweest. Ik ben echt heel erg veranderd in die zin dat ik heel erg terug ben gegaan naar wie ik was als jong meisje en als puber en haar vraag... Zet je wel wie je moet zijn en zet je nog altijd die punker die mij het bloed onder mijn nagels vandaan haalde, maar wel 100% haar goesting deed? Dat is voor mij een vraag geweest die tot, die tot op de dag van vandaag nog altijd mijn reflectiezin uh, is. Als ik met een idee in mijn hoofd zit, of, of iemand nodigt me uit om met iets mee te werken, of gewoon ik zie iets voorbij komen en ik denk, oh, wauw, dat is kattig om dat te doen, dan ga ik terug naar die vraag. Is dat dan wie dat ik wil zijn, of wie ik gewoon ben, wie ik moet zijn? En is dat iets dat ik met 100% goed in ga doen? Want ik wil nooit meer het gevoel hebben van op een bepaald moment in de spiegel te kijken en te beseffen dat ik mezelf ergens onderweg ben verloren. En ik ben mezelf echt gaan terughalen op alle vlak. Mijn kleding is uh, veranderd. Veranderd. Mijn kleding is een beetje rock chick punk geworden. Wat dat het vroeger ook was. Mijn kapsel is veranderd. As We Speak heb ik een uh, redelijk paars kapsel. <laughs> ik was bij de kapper gisteren en um, ik wilde echt zo. Ik wilde iets anders met mijn haar. En ik heb tegen haar gezegd, doe maar eens zot. Uh, ze heeft gezegd, ze zet zeker dat je echt zot wilt doen. Ik dacht, ja, ja, jij weet zo perfect wat ik wil. Ik ga ook al 30 jaar bij dezelfde kapster. Um, en ze zei oké. Okay, en ik weet niet of sommigen onder jullie je nog de purpere pliksjes herinneren. Die de bommakjes van 93 jaar in hun permanent deden. Wel, ik heb ongeveer zoiets over mijn eigen haarkleur. Er zit zo'n heel lichte, hele zachte paarse schijn over mijn haar. En ik ben daar gewoon gelukkig mee. Dus ik ben echt mezelf gaan terughalen. Ik... Wil geen dingen meer doen die niet meer passen bij wie dat ik ben. Onder andere ook mijn punkvisie op ondernemen. Nu ik de brief teruglas naar aanleiding van het verhaal van deze week. Er, ja, weet ik dan nog dat niet, niet één iemand, maar door de jaren heen een aantal mensen mij hebben gevraagd van, van ja, schrijf daar eens over, over hoe dat jij onderneemt en ik denk dat ik op dat moment dat wel echt heel graag wilde doen. Maar eigenlijk is corona daartussen gekomen. Covid. En dan nu de crisis. En het, het heeft mijn, ook dat heeft mijn visie op ondernemen wel wat veranderd. In die zin dat ik nog meer ben gaan fine-tunen en nadenken over wat ik echt wil en een aantal dingen heb gedaan om daar ook naartoe te werken. Zo ben ik onder andere gestopt met op social media uh, mijn collega's te volgen. Ik volg nog wel de studenten en ik volg natuurlijk nog de mensen met wie ik samenwerk. Maar vroeger had ik zo mijn Instagram. Ik volgde iedereen die ook ceremoniespreker en storyteller en zo was. En ik ik ben daar gewoon mee gestopt, omdat ik heb gemerkt dat dat de dingen die ik in de wereld wil zeggen, toch wel een beetje beïnvloed. Omdat ik um, van mezelf moet ontdekken dat ik op dat moment toch wel wat last heb van fear of missing out. En um, ik ga eigenlijk voor de andere kant van FOMO en dat is de fun of missing out. Want als ik er bewust voor kies om plezier te hebben in... Het niet weten van dingen en het gewoon niet volgen van trends en hypes en wat dat allemaal op dat moment moet, dan doe ik echt 100% mijn goesting. En dan ben ik wie ik ben. Wat ik nog altijd doe, vandaag de dag, is op, niet meer op tientallen papiertjes, maar wel opschrijven wat ik aan mijn mama zou vertellen, en ik doe dat in de vorm van iets wat ik al meer dan 30 jaar doe. Dat zijn de morning pages um, Voor mensen die dat dan niet kennen, dan moet je maar eens het boek lezen. The Artist Way van Julia Cameron. Raad ik ten zeerste aan voor iedereen die denkt dat ze niet uh, creatief is. Die denkt dat hij of zij tenminste niet creatief is, maar het wel wil zijn. En een van haar... Ja, vaste opdrachten in dat boek zijn morning pages en dat wil zeggen dat je s'morgens achter een blad papier gaat zitten en gewoon echt met de hand opschrijft wat dat er in u opkomt. En ik merk als ik daardoor blader dat ik heel veel het woord richt aan mijn mama. Alsof ik, ja, dan naar haar stuur zoals ik ook met de brieven heb gedaan. En dat is ook zoiets dat ik ook heb geleerd. Toen mijn mama stierf heb ik haar bewust gevraagd of ze wilde komen spoken als er iets was na de dood. <lacht> nu, dat zeg, klinkt dat misschien wel heel stom. Maar ik ben zo heel erg van mening dat we het nog altijd niet weten. Ondanks alle, alle wetenschappen en alle onderzoeken weten we eigenlijk nog altijd niet echt wat er gebeurt na de dood. Er zijn wel verhalen en getuigenissen van mensen die, die het wel weten, maar ik kies er ook hier weer voor om dat open te laten. En het leuke daarvan vind ik dat ik dan zelf kan invullen wat het is. En in mijn fantasie, in mijn invulling, is de dood zoiets als de film um, Coco. Dus als je die gezien hebt, hè, dan die is heel erg geïnspireerd op de Mexicaanse manier van dodenverering en in Coco gaat het erom dat er een jongetje reist naar de dodenwereld en dat de doden daar eigenlijk gewoon hun ding verder doen en dat ze pas echt verdwijnen als ze helemaal vergeten zijn als er niemand is die zich hen nog herinnert of aan hen denkt en ik vind dat voor mezelf een hele mooie visie dat je pas echt dood zijt, als je echt vergeten bent. Um, ja, ik weet eigenlijk niet hoe ik hier opgekomen ben om dat te vertellen, maar dat doet er ook niet echt toe, denk ik. Um, ik merk wel dat als ik dat aan mensen vertel, hoe ik daar naar kijk, dat dat voor heel veel mensen wel een soort van troost brengt. Dus ik heb zoiets van, ja, zo nozel zal het dan wel niet zijn om daar zo naar te kijken. Um, voor mij maakt dat het draaglijk. In het begin zeker en uh, nu nog altijd, want ik heb nog altijd geen woorden om te beschrijven hoe... Ik heb nog altijd geen woorden om te beschrijven hoe hard ik haar mis. En in hoeveel kleine dingetjes dat dat is. En dat ik nog altijd, elke dag, de dagen en de uren tel. Dat zij er niet meer is. Maar ik ben eigenlijk voor mezelf ook wel heel erg benieuwd naar uh, het moment ja, waarop dat gemis echt minder is. Of minder gaat zijn. Uh, misschien ben ik wel iemand die dat daar veel te veel bij stilstaat, of, of veel te veel bewust mee bezig is, maar ook daar kent je ondertussen mijn mening over, dat um, Iemand die rouwende is, dat dat, dat rouw, als dat uw dagdagelijks leven beperkt, dat het dan misschien wel tijd is om daar iets met iemand over te babbelen. Maar bij mij beperkt dat natuurlijk mijn dagdagelijks leven niet. Um, het is gewoon een leegte die er is, um, die niet opgevuld wordt. En die zeker, denk ik, ook nooit zal opgevuld geraken. En dat is iets waar ik mij bij moet neerleggen. En dat gaat niet altijd even goed. Dat is van dag tot dag. En op momenten zoals nu, als ik dan bezig ben met deze podcast. En ik die brief lees. En alles terugkomt. Ik, ik lees bewust de brief niet totdat ik aan de podcast begin. Omdat ik... Ik wil echt dat ik spontaan aan, aan jou vertel... Hoe ik mij voel op dit moment. En dat zijn natuurlijk momentopnames. Maar ik zou ook de brieven kunnen lezen in het begin van de week. En dan beginnen nadenken over ja wat ga ik vertellen. Maar dat is niet de idee van die podcast. Ik heb die brieven ook echt in momentopnames. Ik heb die geschreven, gepost op Facebook. En ik wil ook deze podcast maken. Een beetje editen, zodat dat... Um, allee, post postwaardig is eh, in, in een mp3 steken en voilà, dat soort dingen en dan de wereld insturen, sturen um, moet hetzelfde concept zijn dus um, ik weet dan ook niet op voorhand wat ik wel of niet ga zeggen welke emoties dat er wel of niet zullen zijn dus het is rauw en puur en je hebt er ook vandaag de uis en de pauzes moeten bijnemen Um, maar ik voel ook wel dat, het, um, dat ik genoeg verteld heb over de brief van deze week. Um, ja. Ik mis haar echt meer dan ik woorden heb. Tot volgende week.